0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Die dritte Sonate von Schabba ist so interessant für uns, weil sie... Sehr kompakt ist, sehr viel klassischer orientiert als zum Beispiel seine zweite Sonate. Allerdings die Schwierigkeit darin besteht dennoch, dass man sie als Ganzes rüberbringt. Dass man nach dem Stück das Gefühl hat, alles passt zusammen. Und das ist nicht ganz einfach, natürlich, wenn man das Gerd so ansieht, dass so einen ganz anderen Charakter hat als der dritte Satz oder auch der erste natürlich.
2: 1844, fünf Jahre vor Chopins frühem Tod, entsteht ein Werk, das so farbenreich, so monumental ist, wie kaum eine andere Komposition des Polen. Chopin gibt ihr den Beinamen Konzert ohne Orchester.
1: Schu Chopin hat das Klavier revolutioniert irgendwo. Vor ihm hat niemand Fingersätze verwendet, die er verwendet hat. Oder den Klavierklang so ausgereizt, wie er es getan hat. Also er hat eine ganze neue Ära eingeleitet. Und für das Klavier ist er wahrscheinlich sogar der idealste Komponist, den es je gegeben hat.
2: Chopin komponiert fast ausschließlich für sein Lieblingsinstrument. Fast 200 Kompositionen widmet er dem Klavier. Dennoch finden sich in seinem umfangreichen Övre Lediglich drei Sonaten. Zu übermächtig und unauslöschlich thront das Erbe der Wiener Klassik in den Hinterköpfen der Romantiker, die nach einem strengen Formschema verfassten Klaviersonaten von Haydn, Mozart und Beethoven.
1: Er wusste, was die klassischen Schemen sind. Aber dennoch, die dritte Sonate, weil sie auch die reifste ist, geht ein bisschen zurück in die klassischen Formen, viel mehr als seine zweite. Und das ist auch schön. Musik Mir gefällt es so sehr, dass man auch diese Unterschiede zwischen, zum Beispiel wenn man den zweiten Satz hernimmt, dieses Flirren, dieses Schwirrende in den ersten Teilen und kommt ja am Ende wieder. Und in der Mitte dann diese fast sakrale Themaführung und Melodieführung, die dann in, in verschiedenen Stimmen ausartet und in sich zusammenkommt. Und das es sind Dinge, die man in der klassischen Sonate natürlich nicht findet, aber wenn man es klassisch genug interpretiert, hat das einen ganz neuen Reiz wieder. Nach seiner ungestümen
2: ersten Klaviersonate aus Jugendtagen und seiner aufsehenerregenden, zukunftsweisenden zweiten, richtet Chopin das Augenmerk in seiner letzten Sonate erstmals stärker auf die klassische Sonatenform. Ihr Aufbau erinnert an die Werke der Vorbilder. Doch Chopin, Freigeist und Querdenker, lotet zugleich die Grenzen der Sonatenform neu aus. Da, wo sonst ein langsamer Satz kommt, findet sich bei Chopin ein lebendig bewegtes Scherzo mit perlenden Achtelfiguren.
1: Bei Chopin ist es immer wichtig, den Klang so nobel wie möglich zu halten, auch die Frasierung so natürlich wie möglich. Es darf nichts übertrieben sein. und Ich habe oft zwei Wochen an einer Stelle verbracht und, und nach den zwei Wochen bin ich dann draufgekommen, dass es eigentlich komplett falsch war, was ich jetzt gemacht habe. Obwohl ich mit den besten Intentionen natürlich daran gearbeitet hatte. Aber das, genau diese Erfahrung braucht man auch, dass man sagt, okay, so geht es überhaupt nicht. Und man weiß aber nicht, warum es nicht geklappt hat. Es kann oft eine, eine Millisekunde zu früh sein, etwas zu weich, zu scharf, zu viel Emotion, zu wenig Emotion. Also es ist immer so eine Balance. Das ist wirklich wie ein Seiltanzen. Aber das ist das Reizvolle.
2: Frei, intuitiv und gefühlsbetont ist Chopins Umgang mit den musikalischen Mitteln. Seine dritte Klaviersonate brennt vor romantischem Pathos. Ernste, musikalische Figuren und zarte Melodielinien erzeugen eine geradezu meditative Stimmung. Doch am Ende lichtet sich die Schwermütigkeit dann doch. Im Finale mündet die Sonate in einen ungezügelten, rauschhaften Ausbruch.
1: Ja, Chopin ist mir so nahe, weil seine Musik sehr emotionell ist. Natürlich, ja. Mit jeder Phrase, mit jedem Auftakt, mit, mit jeder Wendung, stellt er ein Gefühl dar. Und wenn man das nicht rüberbringt und nicht äh, interpretiert in dieser Form, dann ist es auch uninteressant, dann wird das nicht gut sein. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste bei Chubin. Prinzipiell bei Choban kann man einfach immer diese Jal, äh, wie man auf Polnisch auch sagt, dieses, das gibt, glaube ich, keine richtige direkte Übersetzung, das ist diese Trauer irgendwo, die auch in den glücklichsten Passagen oder in den sehr, sehr freudeversprühenden Passagen dann immer wieder durchkommt, wo man dann mit einer Phrase, mit einer Wendung, mit einem Auftakt oder mit, mit einem Harmoniewechsel dann auf einmal wieder sieht, ach, irgendwas ist dann doch nicht ganz fröhlich, sondern es ist immer so ein bisschen was von Trauer drin und das macht's reizvoll.
2: Ein ganzes Kaleidoskop unterschiedlicher Emotionen ist diesem Spätwerk eingeprägt, der Komposition eines genialen Poeten, wie Heinrich Heine 1837 schwärmt. Ja, dem Chopin muss man
0: Genie zusprechen, in der vollen Bedeutung des Wortes. Er ist nicht bloß Virtuose, er ist auch Poet. Er kann uns die Poesie, die in seiner Seele lebt, zur Anschauung bringen. Er ist Tondichter. Und nichts gleich dem Genuss, den er uns verschafft, wenn er am Klavier sitzt und improvisiert. Er ist alsdann weder Pole noch Franzose noch Deutscher, er verrät dann einen weit höheren Ursprung. Man merkt alsdann, er stammt aus dem Lande Mozarts, Raphaels, Goethes. Sein wahres Vaterland ist das Traumland der Poesie.